0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 37 unserer ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Für Sie heute am Mikrofon
1: Silvia Birska
0: und ich bin Timo Röfer. Schönen guten Tag. Wir wollen heute einen kurzen, kleinen, sommerlichen Blick lenken auf etwas, was man ja, wahrscheinlich aus jedem Unternehmen kennt wenn neue Dinge eingeführt werden. Heute aber speziell, wenn es darum geht, was passiert eigentlich, wenn KI eingeführt wird. Aber Silvia, magst du uns vielleicht erstmal ins Thema einführen?
1: Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, an jeder, an jeder Ecke lauert KI, sei es im Privaten und im Beruflichen. Und wahrscheinlich wird es auch in Ihrem Unternehmen so sein, dass KI eingesetzt wird oder geplant ist, KI einzusetzen. Und durch den Einsatz von KI kann die Arbeitsweise von Beschäftigten verändert werden und zwar nicht automatisch zum Besseren. Es kann also sein, dass im ungünstigsten Fall eine neue künstliche Intelligenz eingeführt wird und die Beschäftigten vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Dann kann es sein, dass Unmut aufkommt, weil die Arbeit der Beschäftigten verkompliziert wird. Übliche Arbeitsabläufe funktionieren dann einfach nicht mehr so wie gewohnt und die Erledigung der Aufgabe dauert im schlimmsten Fall viel länger und ist anstrengender, als sie ohne KI war. Die Leute sind dann natürlich sauer. Also sie kriegen dann eine KI vor die Nase gesetzt und sollen damit klarkommen. Klar sind sie wütend und dann kommen so Sprüche, die wir auch kennen. Wir wurden mal wieder nicht gefragt. Die da oben haben mal wieder was Schlaues überlegt und wir dürfen das jetzt hier ausbaden. Dafür gibt es sogar einen feststehenden Begriff und zwar die Bombenwurfstrategie. Und zwar besagt die Bombenwurfstrategie, dass eine Veränderung von Unternehmensleitung her ausgearbeitet wird und bis zur schlagartigen Einführung geheim gehalten wird, sodass die Beschäftigten nichts davon wissen, in der Regel halt um Konflikte zu vermeiden. So werden wir halt vom Prozess ausgeschlossen und von einem auf den anderen Tag wird ihnen die KI oder eine Software oder was auch immer übergestülpt.
0: Ja, aber man muss auch festhalten, es wird doch sowieso immer gemotzt. Und letzten Endes, die Geschäftsleitung stellt einfach fest, dass es bei der Einführung Kinderkrankheiten gibt. Das ist immer so, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und dass die Leute dann unzufrieden sind, wenn man ihnen das gewohnte System wegnimmt, ist ja nun auch nichts Neues. Also ich sehe da jetzt natürlich als, aus Sicht der Geschäftsleitung eigentlich das übliche Verhalten. Das ist doch eigentlich wahrscheinlich auch schon eingeplant, wenn ich irgendwas Neues einführe.
1: Ja, die Haltung kann man auch haben, allerdings ist es wichtig, finde ich, sich zu vergegenwärtigen, dass dieser ganze Frust, den die Beschäftigten dann haben, auch zu Boykott führen kann. Die Beschäftigten sind schon ganz schön mächtig, wenn es darum geht, Aufgaben zu erledigen oder eben verzögert oder gar nicht und, und es lohnt sich, sich auch mal bewusst zu machen, wie viel Arbeitszeit tatsächlich ins Meckern investiert wird, um sich einfach ganz natürlich den Ärger von der Seele zu reden. Im schlimmsten Fall kann es dann zur inneren Kündigung kommen und die Kluft zwischen Beschäftigten und der Management-Ebene vergrößert sich natürlich, wenn die Beschäftigten sagen, ja, wir werden ja eh nie mit einbezogen und die entscheiden alles über unseren Kopf hinweg. Kommen wir aber jetzt zum Arbeitsschutz. Was kann denn der Arbeitsschutz tun, damit es gar nicht erst so weit kommt? sondern die Chance genutzt wird und eine gebrauchstaugliche, künstliche Intelligenz von Anfang an entwickelt wird.
0: Naja gut, ich glaube, wer uns zuhört, weiß, worauf wir hinaus wollen. Natürlich muss auch ein solcher Einführungsprozess und natürlich auch eine solche neue Technologie menschenzentriert gestaltet werden. Und auch hier gilt, was wir ja immer predigen, dass wir erst einmal gar nicht so sehr auf die Lösung schauen, also was wir ja auch schon mal gesagt haben, die künstliche Intelligenz ist nicht automatisch die Lösung für das Problem, sondern dass wir erst einmal darauf schauen, welches konkrete Problem haben wir denn. Und das gilt natürlich auch für die Geschäftsleitung, denn auch die, wenn wir deren Perspektive nochmal ergreifen wollen, hat natürlich erstmal ein Problem, das aus Geschäftsleitungssicht, aus Unternehmenssicht gelöst werden muss. Und ich glaube, dieses Problems muss man sich natürlich auch erstmal bewusst werden und erstmal die Finger von der Technik lassen und sich mit der Arbeitswirklichkeit der Beschäftigten auseinandersetzen und erst einmal schauen, wie hängen denn mein Problem als Unternehmensleitung und die Arbeitsrealität meiner Beschäftigten überhaupt miteinander zusammen.
1: Und genau das ist die Rolle des Arbeitsschutzes oder auch anderer Sozialpartner wie von Betriebsräten oder Personalräten. Es geht darum, frühzeitig die Öhrchen zu spitzen und mitzubekommen, dass so ein Projekt in der Pipeline ist. Und dann darauf einzuwirken, Bewusstsein zu schaffen, von Anfang an gebrauchstauglich vorzugehen und nicht Hype geleitet, weil jetzt jeder KI macht, machen wir auch KI.
0: Wie wir auch schon mal festgestellt haben, sich vom Hype leiten zu lassen, ist natürlich sowieso kein guter Ratgeber. Zumal dieser Hype vielleicht, bei der Geschäftsleitung ein Hype ist oder vielleicht auch in bestimmten Abteilungen ein Hype ist, aber deswegen noch lange nicht überall im Unternehmen auch ein gleichwertig gehyptes Thema. Aber vielleicht nur, um es klarzustellen mit der Arbeitsrealität der Beschäftigten, ist natürlich nicht gemeint, dass wir darauf schauen, dass die morgens um neun langsam reinschleichen, sich erstmal einen Kaffee nehmen, langsam die Kiste hochfahren, den Stempel parat legen, sondern es geht natürlich um den Kontext, der Aufgabenerfüllung der Tätigkeiten der Beschäftigten zur Erledigung ihrer jeweiligen Aufgaben. Das heißt also, darauf zu gucken, in was für einem Kontext werden welche Prozesse angeschubst und umgesetzt, damit wir dann zu einem Arbeitsergebnis kommen. Nur zur Klarstellung vielleicht nochmal.
1: Und wir befinden uns auch in einer Zeit, wo sich ähm, ja auch Krise an Krise reiht. Uns geht es jetzt vergleichsweise gut, aber dennoch ist es wichtiger denn je, dass Unternehmen wirtschaftlich handeln. Und die Grundregel für Gebrauchstauglichkeit besagt ja, dass die künstliche Intelligenz den Bedürfnissen der Beschäftigten, aber auch natürlich der Kundschaft und anderen Interessengruppen angepasst wird und sich nicht die Menschen an die künstliche Intelligenz anpassen müssen. Wenn nur so, können wir auch wirtschaftlich handeln. Wir haben dann von Anfang an eine KI programmiert, die auch zum Gebrauch taugt.
0: Und auch wenn wir uns hier wiederholen, die Gefahr gehen wir einfach mal ein, dass man halt eben tatsächlich schaut, was ist der Kontext, wie eben schon gesagt, in dem die Beschäftigten arbeiten, welche Strategien, welche Prozesse nutzen sie, um die jeweiligen Ziele für diese Aufgabe zu erreichen und was bedeutet das, welche Erfordernisse ergeben sich daraus für unsere Beschäftigten, die erfüllt sein müssen, damit die Technologie, damit das Hilfsmittel, in diesem Fall halt zum Beispiel eine künstliche Intelligenz, dann tatsächlich auch wirklich zum Einsatz kommen kann und auch dabei unterstützt, das Ziel zu erreichen, die Aufgabe zu erfüllen. Das haben wir nun lang und breit, glaube ich, schon in verschiedenen Folgen erzählt. Es ist nur einfach wichtig, dass man sich vor Augen hält, ich muss mein Problem identifizieren, ich muss gucken, wie hängt das mit dem Kontext unserer Beschäftigten zusammen, damit ich beide in Deckung bringen kann, um dann zu einer möglichen technologischen Lösungen zu kommen, zu einem Produkt, das ich einsetzen kann bei uns im Unternehmen.
1: Und nur wenn ich die Bedürfnisse kenne von den Beschäftigten, die mit dieser KI arbeiten sollen oder deren Arbeitsprozesse verändert werden durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz, wenn ich das Ganze gebrauchstauglich gestalte, reduziere ich die Belastung für die Beschäftigten durch mangelhafte Gebrauchstauglichkeit. Natürlich sind die Beschäftigten auch effizienter in ihrer Arbeit, Arbeit, weil sie ihre Aufgaben dann mit Hilfe der KI leichter oder schneller lösen können. Und im besten Fall wird dann nur noch gemeckert, wenn es den Veggie-Tag in der Kantine gibt. Und ich, was ich auch einen super wichtigen Punkt finde, ist, dass die Beziehung zur Managementebene, also die Beschäftigten zur Managementebene, besser ist. Also die Beschäftigten fühlen sich wahrgenommen, gesehen, sie fühlen sich in ihrer Arbeitsrealität wahrgenommen und dadurch ist halt die Beziehung zum Management eine andere, als wenn das Management die Beschäftigten außen vor lässt und ihren Stiefel durchzieht.
0: Und das ist natürlich auch etwas, was sicherlich auch die Kommunikation zwischen beiden nochmal verbessern wird, weil ja auch verschiedene Zielgruppen bei dieser Einführung einer Technik berücksichtigt werden, Denn man darf ja nicht vergessen, auch das Management hat natürlich einen bestimmten Kontext und hat bestimmte Ziele, die sie erreichen wollen. Und auch das Management hat natürlich Bedürfnisse, hat Erfordernisse an eine solche Technik. Und am Ende kommen dann natürlich Anforderungen heraus, neben den technischen Anforderungen, Anforderungen heraus, die erfüllt sein müssen von zum Beispiel einer KI, damit das Management zufriedengestellt ist und dessen Aufgaben erfüllt werden können aber auch Anforderungen, die erfüllt werden müssen, damit die Beschäftigten damit arbeiten können und zufrieden sind, damit deren Ziele erreicht werden. Das heißt, wenn man mit den Beschäftigten redet, kombiniert man halt wirklich die Erfordernisse von zwei Zielgruppen, die zusammenkommen und danach vielleicht sogar besser miteinander kommunizieren können, weil es halt eben keinen Streit gab.
1: Und künstliche Intelligenz ist aus unserer Sicht ein Werkzeug für Beschäftigte. Und verrückt aber war, wir wissen seit 45 Jahren, wie gebrauchstaugliche Entwicklung funktioniert. Also es ist kein Hexenwerk. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wieso gibt es so viele Systeme oder künstliche Intelligenz, die von der Lösung her gedacht wird, wo die Beschäftigten keine oder eine untergeordnete Rolle spielen.
0: Professorin Britta Essing vom Fraunhofer FIT hat es bei einer Tagung mal treffend formuliert. Beschäftigte werden für Lösungen bezahlt und nicht für das tiefgehende Verständnis menschlicher Bedürfnisse. Bedeutet also, dass der Blick eigentlich sich immer auf die Lösung richtet und ganz selten darauf, welche Bedürfnisse eigentlich erfüllt sein müssen, um ans Ziel zu gelangen. Und dieser Blick klingt natürlich immer erstmal schön, wenn man lösungsorientiert an eine Sache herangeht, aber wenn man natürlich auf dem Weg Problem und unter Umständen auch Erfordernisse und Bedürfnisse außer Acht lässt und verliert, dann verliert man dabei vielleicht auch die Leute, die das dann nachher benutzen sollen.
1: Und da fällt mir auch dieses Diagramm ein, wo die Kurve beschrieben wird, wie lang die Planungsphase ist in Deutschland, die ist relativ kurz und dass darin sich die Umsetzungsphase anschließt und die wahnsinnig lang ist. Und in Japan ist es genau umgekehrt. Da ist die Planungsphase deutlich länger und dafür die Umsetzungsphase kürzer.
0: Um es vielleicht mal in einem kurzen, knackigen Beispiel durchzuspielen. Wir hatten ja jetzt im Winter so eine gewisse Energiekrise und da mag manche Unternehmensleitung für sich das Ziel formuliert haben, bei der Energie jetzt ein bisschen zu sparen. Und da kann man natürlich wunderbar mit Algorithmen arbeiten. Das heißt, kann man sich überlegen, dass ein Computer die Steuerung der klimatischen Verhältnisse im Bürogebäude übernimmt. Da fährt dann halt der Sonnenschutz abhängig von der Wettervorhersage raus und wieder rein. Die Heizung wird ein bisschen raufreguliert oder die Kühlung wird ein bisschen stärker geschaltet. Immer so, damit man das durchschnittlich beste Klima, sagen wir mal 22 Grad im Gebäude, als Lufttemperatur erreicht. Und damit die Beschäftigten da nicht dazwischen gehen und dann mehr Kosten verursachen, macht man es so, dass man die Fenster jetzt auch gar nicht mehr öffnen kann als Mensch. Aber da man ja gute klimatische Verhältnisse geschaffen hat, mit, wie gesagt, 22 Grad und sagen wir mal 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, ist doch jetzt eigentlich alles erledigt. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, mir ist zu kalt, oder andere, mir ist zu warm. Aber das kann doch eigentlich jetzt gar nicht sein. Wo ist denn da das Problem? Denn das Ziel, Energie zu sparen, das ist ja erreicht worden. Wir heizen jetzt nicht mehr die Atmosphäre. Wir haben immer eine konstante Temperatur. Es muss nicht ständig hoch- und runter geheizt und gekühlt werden. Also das Ziel des Energiesparens haben wir erreicht. Gleichzeitig perfekte Arbeitsbedingungen für so einen Büroarbeitsplatz geschaffen.
1: Das jedoch nur in der Theorie, denn Menschen lüften ja auch gerne mal zwischendurch, jeder hat auch so sein eigenes persönliches Empfinden, wie viel Frischluft er braucht, der eine mehr, der andere weniger und das ist natürlich jetzt nicht möglich, wenn ich keine Fenster habe, die ich öffnen kann und das für mich vorbestimmt ist. Ich hatte das auch tatsächlich mal mit einer Beleuchtungsanlage, die ich nicht selbst regulieren konnte. Sie hat für mich entschieden, wann es hell genug war und wann es dunkel genug war. Und dann kam auch noch hinzu, dass wenn ich mich nicht genügend bewegt habe am Schreibtisch, sie automatisch ausgegangen ist. Sie können sich natürlich vorstellen, wie genervt nicht nur ich war von dieser Lichtanlage, da ich alle Nase lang aufstehen musste und eine verrenkende Bewegung tätigen musste, damit das Licht anblieb. Und wir haben so Witze gemacht, dass wir uns einen Staubsaugerroboter holen, der hier durch die Büros fährt. Und dann kam jemand auf die Idee, ja, das ist aber auch irgendwie Wärme gekoppelt. Also diese Sensoren messen auch Wärme. Da kam ja natürlich auf die Idee, auch ein Teelicht auf diesen Roboter zu kleben. Also sie merken, wie viel Zeit und Energie auch einfach drauf geht, wenn ein System ein menschlich auch wirklich nervt.
0: Zumal man hier natürlich das Ziel einer Zielgruppe erreicht hat. Das heißt, die Geschäftsführung wollte natürlich das Ziel erreichen, dass wir hier Energie einsparen. Sie hat auch berücksichtigt, dass Menschen im Unternehmen gewisse klimatische Anforderungen haben. Aber sie hat es auf einen Durchschnittsmitarbeiter, auf eine Durchschnittsmitarbeiterin bezogen, dass es unterschiedliche Situationen innerhalb der Belegschaft gibt. Also dass zum Beispiel vielleicht demjenigen in der Poststelle, der Pakete auf Regale oder in Autos wuchten muss, 22 Grad zu warm sind, dafür aber vielleicht einer Mitarbeiterin in der Buchhaltung einfach auch 22 Grad zu kalt sind. Diese spezifischen Erfordernisse von Menschen wurden an der Stelle nicht berücksichtigt. Und am Ende hat man wahrscheinlich eine Zielgruppe von 20 Prozent der Belegschaft zufriedengestellt, die genau in diesem Durchschnittsklima wunderbar arbeiten können, hat aber dafür an beiden Flanken dieses Durchschnitts 80 Prozent insgesamt von Beschäftigten, die jetzt unzufrieden sind, weil sie selber auch nicht mehr eingreifen können. Auch dieses Nicht-Eingreifen-Können kann ganz nebenbei natürlich auch ein Problem darstellen, weil es natürlich auch eine gewisse Selbstständigkeit bei den Beschäftigten wegnimmt.
1: Und das ist super wichtig. Wir möchten auch Selbstentscheidungen treffen können. Und wenn uns ja, so etwas Basales wie die Temperatur oder das Licht vorgegeben wird, das macht auch was mit uns als Menschen. Und keine Geschäftsführung der Welt möchte, dass sich ihre Beschäftigten dann ähm, untereinander nur noch darüber unterhalten, wie ätzend und wie nervig eine Bedingung ist. Und dass sie ihre Kreativität da reinstecken, wie man die Systeme umgehen kann. Also wir haben dann tatsächlich, glaube ich, auch mal äh, überlegt, einen Bürohund anzuschaffen und diesen dann regelmäßig durch die Büros laufen zu lassen, damit dieser Sensor aktiviert wird und das Licht leuchtet.
0: Sie sehen also, die beste Optimierung kann unter Umständen nach hinten losgehen, weil auf die Art und Weise dann doch wieder Zeit verloren geht. Das aber soll es für heute gewesen sein. Wir beenden Folge 37 unserer ASA-Sitzung und freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt
1: Mit Sicherheit gebrauchstauglich.